0: Dnes sa budeme rozprávať s dlhoročným starostom Bratislavského nového mesta a v súčasnosti kandidátom na primátora, pánom Rudolfom Kusim. Dobrý deň, u nás. Dobrý deň, prajem. V komunálnej politike posúbite už 16 rokov. Mm. Čo vás príjmelo, tak, poved, tak povediať, na poslednú chvíľu ohlásiť tú kandidatúru na bratislavského primátora?
1: Máte pravdu. Bola to naozaj na poslednú chvíľu. Keby som to plánoval, tak pritom PR, ktoré má pán Valo, tak by som to urobil aspoň v januári, respektíve dokonca skôr. A ja som to aj povedal pri ohlásení kandidatúry, keď som niektorých naštval, keď som hovoril o úkradnutej Bratislave. A teraz to v podstate stále opakujú, čo som tým vlastne myslel. A ja som to aj povedal. Ukradnutá Bratislava pre mňa znamená, že ak má niekto iný názor ako tým Valo, tak je v pozícii človeka, ktorý veciam nerozumie, je hlúpy, alebo dokonca nepriateľ. Znamená to, že títo ľudia mali počas 4 rokov najväčší balík peňazí. Veď svoje fungovanie začali tým, že zvýšili daň z dehnuteľnosti o 100%. Minuli tieto peniaze, naberali si úvery, čiže mesto je najzadlženejšie vo svojej histórii. Získali ďalšie peniaze od štátu, pretože ekonomike sa darilo. A tieto peniaze sú preč. A tretia vec, Ukradli nám čas. Príkladom je napríklad električka, ktorá stále nie je hotová a už je viac menej jasné, aj keď to nechcú priznať, že tento najväčší projekt, ktorý je zdedený po dvoch primátoroch predchádzajúcich, inúcho zbabrali. Takže pokazili prácu predchádzajúcich dvoch ľudí a nepripravili nové infraštruktúrne projekty. To znamená, teraz bude nové obdobie, kedy možno čepať z eurofondov, ale Bratislava na to nie je pripravená.
0: Nedávno vyšiel rozhovor jeho v denníku N, kde hovoril, že je trochu prekvapený z toho, čo ste vy povedali aj na tej tlačovke vašej úvodnej, aj za akým prístupom idete do tej kampane, pretože v ten vás bol veľmi dobrý, že ste spolu komunikovali, dokonca tam zaznel, že ste chodili spolu na obedy a zrazu na druhý deň uh, poviete o ňom toto.
1: Povedal som to, čo si myslím a spôsobil si to v plnej miere sám. Ja som pred mnohými vecami jednoducho zatváral oči, hovoril som veď naučí sa, veď nikdy nepôsobil v komunále a mnohé babráctva som jednoducho odsúval s tým, že veď je to vec mesta alebo deje sa to niekde inde. Človek má svoju prácu a svoje problémy, ale v nejakom čase pri jeho prístupe som ti povedal, že keď už je to osobné, tak to nemôžem nechať tak. A množstvo ľudí mi povedalo to isté, že áno, cíti to, cítime to rovnako. Že správajú sa tieto ľudia ako sekta a ako náhle máte iný názor, tak je problém. A toto je taký návrat normalizácie.
0: Ako sa rodila uh, tá vaša nominácia stran Smerodina, KDH, Dobrá voľba a za ľudia, ktoré, ktorí vás, ktoré vlastne vás nominovali, za ktoré kandidujete?
1: Niekoľko mesiacov uh, strany... Ma oslovovali. Ako chcete povedať, že vás prehovárali? A chceli mať nejakého kandidáta, ktorý by kandidoval proti pánovi Valovi. A ja som počiatku na tieto ponuku, ponuky nereflektoval.
0: Dobre, a potom teda asi uh, to nejako nastalo. Uh, kto bude vlastne platiť vašu kampaň? Budú to Polit- tieto strany?
1: A strany. A koľko bude stať? To ukáže... Uh, samotný priebeh kampane, tým, že je veľmi krátka, tak má to svoju výhodu aj nevýhodu. A to výhodou je, že by tým pádom mala byť kampaň lacnejšia. U pána Vala sa hovorí zhruba o takých 100 tisícoch,
0: čo by, neviem, aké to presne s tými limitmi, ale vaša kampaň by mala byť teda lacnejšia
1: určite, alebo drahšia, alebo zhruba rovnako? A neviem si predstaviť, že by... A Kampaň pála, pána Vala stala 100 tisíc eur. Napokon nás ako bratislavčanov, už jeho kampaň stála niekoľko miliónov eur počas štyroch rokov jeho fungovania. V živote že ten primátor nemal v Bratislave ani nikde na Slovensku 17 ľudí, ktorí by riešili iba jeho PR a komunikačné veci. V živote nemal rozpočet niekoľko miliónov eur počas štyroch rokov. V sa nestalo, že by časopis Inba odrazu pred voľbami mal počet vytlačkov do každej jednej domácnosti. Toto je kampaň, ktorú mu platíme, nechtiať my všetci ako Bratislavčania, čiže za mňa tých 100 000 odmietam ak sa bavíme o
0: tom, o tom portále, ktorý sa venuje a architektúre a tak, tak ten častokrát aj kritizuje teda pána primátora. to sa možno, že dostaneme k, aj k tým konkrétnym veciam, na ktoré možno budete mať rovnaké názory. Každopádne, on ešte v tom o, rozhovore povedal, že vy zastupujete tie staré časy pána Borgulo a spol. Vyjadrite sa k tomu?
1: Pána Borgulu som stretol tak raz na jednej akcii a v jednom hoteli, ktorý mu patrí v starom meste. Vtedy som mal takú vtipnú náladu a povedal som, že teda počul som, že točí jedna stavba. Ako úplne z Osrandy. Z, Osrandy. z Osrandy. on tak za z- zmeravel, zvrzol, zmrzol a že sú to ohováračky, že tie dve poschodia sú úplne v poriadku. Ja si hovorím, Bože. Od no. odvtedy ma už teda nik- tam, nikam nikto nepozval, a kde by bol aj on. Čiže viem, že existuje a viem, že bol mestský poslanec, ale ja som v živote mestský poslanec nemol. firmu som s ním nemal, čiže ja žiadne vzťahy s ním nejaké nemám, to už nech si rieši niekto iný. Zrejme sa snaží vyvolať dojem, že tým, že je za mnou sme rodina, tak sú nejaké vzťahy a prepojenia. No práve na to som
0: sa chcel spýtať, že je možné, aby jeden z naozaj zo, zo silných poslancov minimálne e, tu na Bratislave, zo sme rodina, nesúhlasil s takouto nomináciou alebo ju dokonca nepodporoval?
1: No už takéto niečo som s ním nekonzultoval a ani nie som s týmto pánom v kontakte a ani neviem, čo všetko robil a nerobil. A ak dovolíte, pokiaľ ide o nejaké skupiny a podobne, a ja si myslím o tom, čo a ako pán Balopu osoby a jeho tým zase svoje. Vy ste povedali, že boli to 4 premarnené roky a
0: Bratislava teraz je pre nejaké úzke skupiny, tak koho tým, koho tým myslíte? My ste tým nejakých podnikateľov, vedete byť trošku konkrétnejší?
1: V podstate Bratislavu ovláda skupina, ktorá je takým mentálnym myslením až trochu sektárska. A hovoríme o týme Válo. A keď hovoríme o skúsenostiach, tak mnohí ľudia potvrdia to, že ako náhle niekto z magistrátu má komunikovať s médiami, tak najprv ho inštruujú, čo má hovoriť, čo nemá hovoriť. Keď sa niekto vyjadrí kriticky na Facebooku, tak majú to pod dohľadom a zoberú ho na pohovor. No, ako, isté, kto, ako
0: občan alebo ako nejaký zamestnanec? Alebo...
1: Áno, keď sa niekto vyjadrí kriticky k, k magistrátu, ako pracovník magistrátu, respektíve organizácie, tak majú tieto veci monitorované. Toto sú naozaj praktiky také, ktoré pripomínajú 80 doby normalizácie. Vy keď hovoríte, vy sa teda vzájomne
0: obvinujete, vy teda hovoríte, že to je nejaká jedna skupina, on zase hovorí, že vy zastupujete druhú skupinu, tak poďme to ešte uzavrieť. Ako napríklad hodnotíte to, že sa mu podarilo z Bratislavskej Vodárenskej spoločnosti dostať pána Kmotríka? Bol to, bol to správny krok?
1: Pokiaľ viem, nedostal z Bratislavskej Vodárenskej, ale kúpil, mesto kúpilo Infru. Podľa mňa bol to skvelý. Skvelý krok pre pána Kmotríka. V akom zmysle? Podľa mňa pán Kmotrík na tom dobre zarobí. Naznačujete aj nejaké... Nie, neznačujem. Podľa mňa to je ďalšie babráctvo Matúšava, a to je všetko. Vieš, ešte hovoríte, že on teda
0: ukradol Bratislavu. On toto mi trochu viete. To už, je, to už sú také nuáncia jazyka, že ako mohol niekto vlastne ukradnúť aj ten tým aj tí poslanci, keď oni boli vlastne legitímne zvolení, tak ako ste aj vy boli, možno aj vy máte nejakých takých spriaznených poslancov, ktorí ste podporovali a oni podporujú vás, tak nie je toto bežný demokratický proces, že niekto je zvolený a potom presadzuje nejakú svoju ideológiu a program?
1: Presadzovať ideológiu a program môžete, ale nie tak, že potlačíte všetko ostatné presadzovať ideológiu a program môžete, ale nie je tak, že sa hráte s peniazmi, ktoré sú naše, sú spoločné. Keď ste zvolení, máte zodpovednosť. A tá zodpovednosť znamená, že nesmiete zadložiť mesto tak, aby bolo zadlžené najviac v histórii. A všetci teraz vieme, do akého obdobia vstupujeme. Idú hore ceny? Idú hore energie? Ako je na to magistrát pripravený? Aké má rezervy? aké má plány. A ja odmietam, aby sa v nejakom čase pán Valo postavil a povedal, viete čo, mrzí nás to. Ale viete, covid, vojna na Ukrajine a inflácia, nepokoje v Burundi a roztapaní ľadovcov, to všetko nás vedie k tomu, že musíme zvýšiť opätovne dane.
0: Vy ho kritizujete teda za nejaký narast uh, výdavkov, ale naozaj toto zdra- to, zdražovanie to máme. tu máme. Určite to aj vy v Novom meste cítite a viete, že napríklad niektorí dodávateľia vám rušia uh, vysúťažené projekty, že ich nechcú robiť proste za tie ceny a tak ďalej. Takže nie je to legitímne naozaj v takýchto náročných
1: časoch, že tá réžia je proste drahšia? Réžia je drahšia, pretože si dovolil zamestnať viac než 400 nových zamestnancov z ktorých mnohí sú jeho známi, kamaráti a politickí spolupracovníci, či už z minulosti alebo súčasnosti. Réžia je drahá preto, že vytvára paralelné štruktúry. Réžia je drahá preto, že je tam chaos. A Takže on evidentne nemá vzťah k hospodárnosti a nemá vzťah k tomu, že má byť dobrým hospodárom našich peňazí plus nechápe veci, a že sú priority. Viete, ak aj obdivujeme, alebo nehovorme o tých nezmysloch, ako sú stromy v kochlíkoch a podobne, dajme nabok nezmyselné vizualizácie, ktorých, ktoré chrlia externisti, ktorých, ktorým to zadáva Metropolitný inštitút, ďalšia inštitúcia, ktorú vytvoril, naviac mimo tých 400 zamestnancov, ale povedzme si na rovinu, ak pokazil Karlovesku radiálu, ak pokazil električku do petržálky, ak tam reálne ako mesto prichádzame o desiatky miliónov eur, tak ak aj spravil niečo dobré, tak to všetko, keď dáme na jednu misku váh a na druhú tieto dve veci, ktoré inúcho mal ustrážiť, tak jeho štyri roky sú obrovským neúspechom.
0: Ja Vy hovoríte o nejakých externistoch, ktorí robia vizualizácie, ale práve aj veľa z tých 400 nových zamestnancov sú napríklad v komunálnom podniku, na základe ktorého si niektoré činnosti Bratislava robí sama, ako napríklad kosenia
1: a tak ďalej. Je toto pozitívny krok vpred? To hovorí pán Valo. A to je tá jeho hmla a neuveriteľný marketing. Komunálny podnik, čo on teda zabúda čestne povedať, je Samostatná príspevková organizácia. Samostatná príspevková organizácia rovnako ako Metropolitný inštitút Bratislava. Čiže noví zamestnanci, ktorí sú v MIBE a v komunálnom podniku, sa nezapočítavajú medzi tých 400 zamestnancov. A keď hovoríme o 400 zamestnancoch, hovoríme o 400 kmeňových zamestnancoch, nehovoríme o ďalších stovkách a stovkách dohodárov. Čiže v podstate skrytých zamestnancoch, ktorí, a je to verejne známe, je to známe z kontrol, zarábajú bez problémov aj 35-40 eur na hodinu. Kto zarába také peniaze? A to hovoríme o desiatkách, desiatkách a stovkách a stovkách ľudí. Uh, Tuto vašu kritiku som už počul. A ak by ste sa
0: stali primátorom vy, kde by ste teda začali s nejakou tou
1: racionalizáciou počtu pracovných miest. Ale to nejde len o pracovné miesta. V tejto chvíli magistrát iba stále niečo berie. A to si povedzme jedna vec. Zvýšenie daní. Druhá vec. Zvýšenie cestovného. Veď tým, že zrušili 15 minútový lístok, čo spravili? Jenucho, prinútili nás všetkých chodiť minimálne tým polhodinovým. Aspoň teda ja chodím MHD a 90 ciest mi stačilo 15 minútový lístok. Čiže to je 50 navýšenie cestovného pre mňa a podľa mňa pre 10 tisíce Bratislavčanov, ktoré mhd využívajú. Parkovanie? Veď z parkovania sa dnes legitímne stala nová daň, nový príjem pre Bratislavu. A ako Nehnebáte sa.
0: Dobre, už pôjdeme k tým, chcem ešte prebrať tieto koncepty a potom pôjdeme po tých jednotlivých oblastiach. Vy ste okritizovali, že namiesto veľkých projektov tu máme napríklad kvety za naše peniaze, takže na aké veľké projekty by tieto peniaze, ja predpoklávam, že sa nejedná o úplne miliónové záležitosti, mohli, mohli radšej ísť. Čo by mali byť tie veľké projekty, na ktoré by sa mala Bratislava sústrediť?
1: Ale ja mám kvety rád ja aj súhlasím s výsadbou stromov a to tomu kvitujem. Len hovorím, že ak nie je schopný sa koncentrovať na to, čo je dôležité, tak nemôže ako jediný výsledok svojej práce ukázať nám kvety, výsadbu stromov, opravu chodníkov, pretože to nestačí, ak popritom nepripravuje veľké projekty, ktoré sa pripravujú roky a zbabré veci, ktoré pripravili jeho predchodcovia. Uvedme príklad. O Petržálke hovoriť nebudeme, lebo to každý vidí. Momentálne tam robí 12 až 15 ľudí na 4 kilometroch od pondelka do piatka. Cez víkend majú Fajrond. To je výborné číslo, pokiaľ staviate rodiny do mimochodom. A spomeňme si Karlovesku radiálu. Táto radiála doteraz nie je skolaudovaná doteraz nepožiadal tzv. záverečnú platbu, to znamená, neprebehol audit a nebola skontrolovaná celá tá realizácia a tým, pádom, a tým pádom odložil korekcie až na čas po voľbách. To znamená, že až po voľbách sa príde na to, že Bratislava bude musieť vrátiť Európskej únii peňažky. Toto považujem za, z jeho strany za podraz, nehovoriac, že Bratislava má na účte 6,5 milióna eur v rezervnom fonde. 6,5 milióna eur. Na jednej strane má nezaplatenú faktúru ešte za karlovenskú radiálu. Čo sa vie? To bolo medializované, to je fakt. Ak sa nemilím, hovorím o 6 miliónoch. Na druhej strane najbližšia faktúra za radiálu alebo za Petrošalskú letričku je 8 miliónov eur. Takže a pán Valo nechá sa so nástupcovi pekný darček.
0: Poďme ešte k tej, keď už ste teda načrtli tie, tie problémy, uh, tu električku v petržálke. Uh, akým iným spôsobom by sa to dal spraviť, keď naozaj musel x-krát, ako to teda on hovorí, vysúťažiť uh, tých nových dodávateľov, lebo sa rozhodli, že proste za tú cenu sa
1: im to oplatiť, neoplatí spraviť? Poprvé. Há... Sedem mesiacov. Sedem mesiacov tam na magistráte brainstormovali. Posílali si e-maily a diskutovali, ako budú vyzerať zástavky, aké budú farby, aké tam budú svetla, a aký bude tvar a aká bude strecha. A ja, ja si neuťahujem, lebo týchto 7 mesiacov jednoducho znamenalo to, či sa projekt stihne alebo nestihne. Jednucho A ako by to boli detská, ktoré si pripravujú Stúžkovú. Ale tu nejde o Stúžkovú. Tu ide o to, či tých 100 miliónov Bratislava využije alebo nevyužije. Pretože je tu riziko, že ak nebudú peniaze z únie, mesto nemá vlastné peniaze, tak tá stavba v nejakom čase bude rozostávaná a zostane tak. To je logické. A čo? Budeme tu mať druhé metro? A postaví sa pred nás a povie, no, nevydarilo sa. Druhá vec, on nemusel prijať tú najnižšiu ponuku. Jeho upozorňovali na to, že to nie je dobrý nápad, že tá cena je podceknutá. A keď do toho išiel, OK, v takom prípade, ako náhle ho konzorcium upozornilo, pozor a ceny nám nestačia, lebo je tu inflácia, tak mal konať mal uzavrieť dodatok a riešiť to s príslušným ministerstvom. Namiesto toho to nechal vyhniť, počkal, kým práce zastanú a slávnostne začal, myslím, že znova stavať v auguste z odokoností zhruba dva týždne po čo sa presiaklo, že idem kandidovať. A mimochodom, v súčasnosti toto, čo sa robí, to nie je výstavba. Toto je potem kiada. Ako asi každý pochopí, že keď na trati, ktorá má 4 km a je tu vôľa ju dostavať do konca budúceho roka a skolaudovať, čo je administratívny proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov, tak tam nemôže byť 15 ľudí. Tam, sa, tam nie je možné, aby cez víkendy sa nerobilo. Tam sa nastúpi o 6 ráno a o 22. sa skončí s tým, že sa robí pod umelým svetlom. A cez víkendy sa robí tiež a miestným obyvateľom povieme, odpustite, ale iná šanca nejde, nie je. Ale takto, takto to nie je. Podľa mňa je riešenie, alebo teda ich plán jediný, po voľbách prídu s tým, že nestíhajú to, povedia nám objektívne príčiny, ktoré to spôsobili a budú chcieť požiadať štát, aby tie peniaze, ktoré sú na Bratislavu umiestnené, mohli využiť na niečo iné. Na autobusy, trolejbusy, na niečo, čo dokážu rýchlo využiť. Ale to je nefér. Prečo tieto veci všetky odkladajú po voľbách? Ak to ľudia budú vedieť, možno si povedia, už nechceme týchto babrákov. Lebo keď zbabrali Karlovesku radiálu, keď zbabrali Petr, Petržalskú električku... A Nedajme mu šancu, aby pokračovali a pokazili ďalšie veci.
0: Keď ste hovorili, že to je len tak jednoduché, ako nejaký dodatok k zmluve, proste navýšenie ceny práce a tak ďalej, prečo to podľa vás neurobil? Ak je to také veľmi jednoduché, čo sa deje bežne v každom meste?
1: Nie je to jednoduché. Ale oni to nechali vyhniť. To je rozdiel. Začali sa tým zaoberať až vtedy, keď sa práce zastavili. A pochopte, ja chápem, že z pohľadu PR a marketingu nedá sa rozprávať stále o petržalskej električke. A časť ľudí povie veď to už mal byť dávno postavené. Čo na to tu rozprávaš? Radšej nám ponúkne cvičko, radšej nám ponúkne výsadbu kvetiniek, stromčeky alebo namaľuje prúhy a hovorí, že je to cyklochodník. Ale ako primátor musíte sa koncentrovať na ten najdôležitejší projekt, lebo a aj keď to nie je PR, tak je to robota, ktorá znamená finančné ohrozenie mesta. A mesto to nie je magistrát. To nie sú poslanci, to nie je primátor. To sú bratislavčania. A to sú naše peniaze, nie ich.
0: A za kými prioritami kandidujete na post primátora?
1: No, zľadom na to, že mesto je v kríze, tak priorita číslo jedna bude a vyriešiť električku jednu aj druhú. Jednoducho dať tieto veci do poriadku. Ja som pracoval s eurofondami tak ako starosta, pracoval som s nimi na ministerstve práce, pracoval som s nimi na v tejťom sektore. Čiže ja chápem, že a je toto vec, ktorá je na prvom, druhom aj treťom mieste, aby to bolo v poriadku. Tak proječne, tak realizačne, ako aj papierovo. Lebo to vás dobehne. Ja si pamätám, keď som bol v ministerstve, že zatvárali starostov v Španielsku, v Taliansku a v Grécku po desiatich rokoch. A, a rozhodne neplánujem byť súčasťou a nejakých problémov, ktoré zapričinil pán Valo. Čiže v prvom rade tak do poriadku a tieto veci, ktoré sú najväčším problémom Bratislavy z pohľadu financií. Po druhé, a Magistrát doteraz iba bral. Bral bratislavčanom peniaze. Zvýšenie daní, enormné. Lístok 15 minútový zrušil, čiže zvyšovanie cestovného. Špeciálna daň v podobe parkovacej politiky. Čiže tieto všetky veci treba napraviť. To znamená, parkovacia politika sa musí zmeniť a musí byť pre bratislavčanov v zásade bezplatná. Ak chceme aby ľudia fungovali a prešli z aut do MHD, tak nemôžeme im predsa zvyšovať cestovné. Čiže vrátime aj 15-minútový lístok. A toto sú veci, ktoré treba začať riešiť okamžite. A nie len to. A všetci cítime to zražovanie. Cítime, že bude problém s energiami. Cítime, že nemôžeme si dovoliť jednoducho robiť hlúposti. Čiže mesto musí začať šetriť a začať skôr peniaze ľuďom dávať a pomáhať bratislavčanom, aby dokázali prežiť ťažké časy. Ako by ste šetrili najbližšiu vykurovací sezónu? Viete, a... vy ste sa usmiali, ale... E... Nie, nie, nie zlom, nie zlom. Ja chcem povedať, že u mňa my máme na vykurovanie zmluvy do konca roka, to sa dalo a zmluvy na elektrickú energiu do konca budúceho roka. Až na výnimky. Čiže v prípade elektriny sme safe a, a, a riešime opatrenia, čo spraviť, aby sme a, mali nižšie výdavky. Zaviedli sme teraz, ako vedeme postaviť dve fotovoltaické malé elektrárne na dvoch školách ako pilotný projekt, vyskúšať si to, nakoľko to funguje. A na ďalšej škole sme dali solárne panely s cieľom vykryť väčšinu teploužitkové vody. Čiže v prípade elektriny máme jasný plán, ako v prípade verejných budov byť v poriadku, aby sa nás tá kríza výrazne netýkala a zároveň ukázať ľuďom, ktorí majú či už bytové alebo rodinné domy, príklady dobrej praxe pretože táto kríza sa nás týka všetkých a úlohou samozpráv bude aj ukazovať ľuďom, akým spôsobom môžu užetriť. Pokiaľ ide o teplo, tak nechcem povedať, že sme boli takí úžasní, že by sme jednoducho predvídali túto situáciu, ale tým, že sme budovy zateplovali, vymieňali okná, rekonštruovali strechy a zateplovali ich, tak sme si u väčšiny budov a hovorím školy, škôlky jasle, túto povinnosť kvázi splnili. No a tento rok a minulý rok sme sa zamerali predovšetkým práve na a, tie rôzne tepelné rozvody. Na to, aby a, sme energiu šetrili a boli zároveň ekologickí, pretože najčistejšia energia je tá, ktorú aj nemusíte vyrobiť. To znamená nové výmenníkové stanice a menšie, a odpájanie tých rozvodov, ktoré boli nezmyselne dlhé, a vyregulovanie systému, a respektíve a odpájanie systému tak, aby tie časti, ktoré fungujú v inom teplnom režime, ako je povedzme telocvičňa, aj mohli fungovať v tom teplnom režime samostatne. A my máme pripravený scénar, že v prípade zvýšenia cien tepla v Novom meste, Máme tam teda scénar, že v prípade zvýšenia cen, tien, cien tepla a naše zariadenia, ktoré teda sú na nás závislé priamo, škôlky a jasle a sú v pohode. A v prípade 100% to už budem musieť riešiť nejakými, nie že opatreniami, ale presunom peňazí a z iných častí práve do škôlok a jaslí. Ako by ste vylepšili MHD? Viete, tieto koncepcie sú staré od 80 rokov. A ja mám pocit, že už toľko sa o nich rozpráva, že už každý vie, že čo treba spraviť. Základom MHD v Bratislave je koľajová doprava. Tým, že metro nemáme, a zrejme je to naozaj fantasmagória, najbližšie desiatky rokov, takže kto by o tom hovoril, tak treba budovať električky. Ale treba ich budovať tak, aby bolo možné, aby po týchto električkových tratiach chodili aj ľahké vlaky. Ale toto nie je nič geniálne, ani nič nové. A ja sa znova brátim k Petrožárskej električke, pretože to spolu súvisí. Možno viete, možno nie, tak starý most a tie staré jesvúce zastávky električiek majú tri koľanice. Prečo? Pretože náš typ električiek má zúžený rozchod. Čiže tá tretia koľajnica je práve preto, aby tam mohol premávať ten ľahký vlak. A viete čo je vtipné? Nová taj, ktorá sa buduje, tá už je bez nej. To znamená, znemožnili, aby do budúcnosti tam tie ľahké vlaky chodili. A toto je to babráctvo, o ktorom rozprávam. Naozaj nestačí iba znepríjemňovať vodičom život, keď zároveň nepoviete a neurobíte, dobre, chceme moderné mesto, Moderné mesto je založené na MHD a MHD v Bratislave bude založená na koľaniciach. A, a viete, tie projekty sú známe. Vy viete napríklad, že máme tu ružinovskú radiálu, treba ju zrekonštruovať. A keď na konci ružinovskej radiály treba urobiť zhruba 800 metrov, aby ste sa dostali k železničnej stanici, a tam vznikne tzv. tíob v nejakom čase. Toto všetko sú informácie, ktoré sú verejne známe a dostupné. To, čo treba, je tie veci realizovať a nebabrať to.
0: Poďme ešte na jednu tému. Poprosím vás stručne, ako by ste v Bratislave zabezpečili dostupnejšie bývanie?
1: Povedzme si, aká je aktuálna situácia. Ja som čítal status Matuša kde hovoril, že v rôznych fázach realizácie je viac než 560 bytov. Tak som sa na to pozrel a zistil som, že nebol postavený jediný byt a rozostávaný nie je ani jeden byt. Čiže a čo vlastne je pripravené, som zistoval. Zistil som, že teda jediné čo je a čím by som sa ja teda pochvalil na jeho mieste, ale povedal to férovo, Máme povolenie na výstavbu bytov na Muchovom námestí. A máme alebo budeme mať na to peniaze a budúci rok začneme stavať. Super. A ja poviem áno, super. Je to fajn. Ale to, čo robí, to je ten, tá neferovosť, ten marketing, keď si dovolí povedať v rôznom fáze realizácia máme 560 bytov. No nemáme. Zaplatili za dve krásne vizualizácie, okrem Buchovho námestia, v hodnote zhruba normálneho bytu. A toto sú tie ďalšie dve tzv. realizácie, ktoré Bratislava má. Toto sa nejakých mestských bytoch. Samozrejme, hovoríme o mestských bytoch, pretože Bratislava potrebuje mestské byty. My, a ak má mesto fungovať, tak my máme povinnosť, ako mesto ešte z minulosti vybaviť cez 500 restituentov. Cez 500 restituentov, viete, čo to je. A to je poprvé. A po druhé, a v Bratislave máme problém s učiteľkami základných škôl, učiteľkami materských škôl, vychovávateľkami materských škôl, upratovačkami, kuchárkami, policajtmi, lekármi, sestričkami. Toto všetko sú ľudia, ktorých potrebujete, šoférmi a môžeme ísť ďalej a ďalej. Toto všetko sú ľudia, ktorých potrebujete, aby mesto mohlo žiť, aby ľudia mohli fungovať, aby sa mohli ošetriť, aby fungovala MHD. A ako ich sem pritiahnete, keď sú tu náklady a výrazne vyššie ako mimo, mimo, Bratislav, mimo Bratislavy. Takže im ponúknete mestských byt a poviete, a Počúvaj, nebudeš mať taký úžasný plat, ako by si mal ako vodič kamionu, ale poď, dostaneš mestský byt a budeš robiť naše MHD. A poď, sestrička, nebudeš robiť v Rakúsku za dvojnásobný plat, ale budeš na Andolskej, ale dostaneš mestský byt. Dobre, kde, kde by ste tie byty stávali? Postaviť tie byty to je najmenej. Dôležité je sa do toho pustiť, a spustiť celý ten proces, lebo ten proces trvá niekoľko rokov. A minimálne dve lokality už jasné máme. A mesto urobilo dve štúdie, len ja som proti tomu, aby sme stále robili také, taký ten opar, že sa robí. Jednoducho pristúpme zo štúdie do projektovej dokumentácie, z projektovej dokumentácie do povolenia, z povolenia do žiadosti o peniaze, a následne do obstarávania a do realizácie. Ja plne chápem, že pre niekoho tento papirový proces môže byť nuda. Ale to je život. Jednoducho, ak chcete byť primátor, starosta, tak tieto veci musíte zvládať. A ktoré sú tie dve lokality? A mesto to aj povedalo. Myslím, že jedna z nich sa volá Terchovská. Ale to nie je podstatné. Mesto má k dispozícii pozemky, kde je možné postaviť byty. Koľko? CCA. Uvediem príklad. Jurel dvor, tam je pozemok MHD. Prečo by tam nemohla existovať ubytovňa, kde by mohli byť ubytovaní vodiči, ktorí slúžia Pratislavčanom a pracujú pre MHD. Pracujú teda pre nás. Len to chce jednoducho vytvoriť všetky tie kroky, ktoré sú nevyhnutné.
0: Vy ste ešte hovorili o nejakých PR riešeniach. Vy ste sa zapojili uh, petíciou proti predaju uh, budovy polikliniky Tehlna. Vy hovoríte, že tam je ten problém, že sa to nepredáva ako poliklinika, ale ako budova. Presne tak. A že ten človek si tam môže spraviť čokoľvek iné, ale uh, keď to chce niekto kúpiť, napríklad keby to kúpila Penta, hej, tak ne, naozaj neboli by na hlavu padnutí, keby tam uh, nenechali všetkých tých lekárov, alebo by tam adekvátnu náhradu za nich zabezpečili, lebo toto je... na Toto už by im zarobilo peniaze, na čo iné by tá budova mohla slúžiť? Akému akému si príčetnému investorovi?
1: Čiže, skúsme si to spočítať. Musíte zaplatiť nejakých 15 miliónov eur, minimálne, to je znalecký posudok, na to, aby ste budovu odkúpili. Potom musíte zaplatiť zhruba 10 až 12 miliónov eur, ak nie viac, za jej rekonštrukciu lebo tá budova ju potrebuje. okná. fasáda, rozvody. To bude možno ešte aj viac, že som to bez, naozaj pocenil. A to nehovoríme o trošku. Hovoríme o veciach, ktoré v časti sú a v časti nie sú vidieť, ale to by ste prišli stále do budovy z 80 rokov, len medzi tým používanej. Čiže hovorme o sumách, ktoré sú naozaj vyššie. Čiže takúto budovu máte, no a teraz prídu lekári a povedzte im, no lekári, takže investovali sme 15 plus 12 miliónov eur a aby sa nám to vrátilo plus bol zisk, tak vám musíme zvýšiť pochopiteľne nájom. To dá logiku, pretože súčasný nájom v podstate pokrýva jeslujúce náklady a naozaj len veľmi, veľmi úzúčku vátu. Pretože dokonca pred rokmi a bola poliklinika v strate. A tí lekári si to nebudú môcť reálne dovoliť. Aby to mohlo fungovať, je tam jediná šanca, že štát alebo samozprávy tú budovu zrekonštruujú a budú to prenajímať v podstate za náklady, respektíve za také nájomné, ktoré nebude môcť odrážať tú investíciu. Alternatíva je, viete, ja som bol na stretnutí s tým fondom, ktorý vlastní a túto budovu. MH Management. MH Management, presne ako hovoríte. Bývali fond rodného majetku. A my povedali, veď to nie je žiaden problém. A dá sa chodiť do centrálu, je tam predsa poliklinika, tam sa stiahujú lekári z polikliniky, a polikliniky Železničnej. Ja a vy si dovolíte povedať seniorom, mamám s deťmi, normálnym ľuďom na ulici, že budú platiť teraz 300 eur ročne ako poplatok?
0: Okay, inými slovami, buď štát alebo samozpráva by uh, skôr mala zadotovať uh, túto rekonštrukciu a nechať tam teda pôvodné ceny uh, najmov pre Nemáte iných možností. Pán Kusy, každý u nás môže na záver
1: povedať to, čo sám chce. Do tejto kamery, nech sa vám páči. A ja chcem poďakovať za tento rozhovor aj za možnosť byť tu dnes s vami. A všetkým vám želám pekný deň a predovšetkým veľa zdravia a spokojnosti. Všetko dobré.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: A ja.